0: A todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify, e pelo Mixcloud, eu sou João Lucas França e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast para discutir agricultura familiar, soberania alimentar, agroecologia e sociedade. Toda semana você acompanha aqui um episódio do Cantos e sempre com um novo convidado, uma nova convidada, para discutir esses assuntos sustentáveis. Então se você perdeu algum episódio ou quer salvar para ouvir depois, você pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz. Anota aí, centrosabiar.org.br, Tudo junto e sem acento. E o Cantos de hoje a gente dedica para lembrar e resgatar uma data muito importante. Segunda-feira, dia 25 de novembro, é o dia da não violência contra a mulher. Um dia internacional de combate à violência contra a mulher. Às vezes é difícil uma pessoa entender que a violência contra a mulher ainda é absurdamente assustadora. Em alguns números deste ano, podemos pensar juntos e juntas sobre isso. Nos últimos 12 meses, 1,6 milhões de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento. Isso só no Brasil. 37,1% de brasileiras alegam já ter sofrido algum tipo de assédio. E piora, 42% dessas denúncias afirmam que esses assédios acontecem dentro de casa. E o que é mais triste, 52% dessas mulheres dizem que não denunciaram o agressor, nem procuraram ajuda. Essa pesquisa vem da BBC News São Paulo e é de fevereiro desse ano. Esses números precisam mudar e urgentemente. Mulheres estão perdendo diariamente suas vidas, suas dignidades e suas existências. E muita gente não consegue nem enxergar isso. É para discutir sobre isso tudo e trazer soluções que a gente possa praticar dentro e fora de casa, que convidamos hoje ao nosso programa Joana Santos, educadora popular da equipe, a Escola Quilombo dos Palmares e do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Olá Joana, muito obrigado por aceitar nosso convite. Joana, você poderia se apresentar melhor para a gente, falar de onde vem e o que faz hoje em dia? Bom dia,
1: ouvintes do programa. Eu sou Joana Santos. Sou pedagoga, educadora popular, feminista e militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco e da Articulação de
0: Mulheres Brasileiras e sócia do Centro Agroecológico Sabiá. Então, Joana, já para a gente abrir essa discussão tão profunda, eu acho que é importante falar sobre essa data em si, o Dia da Não-Violência contra a Mulher. Qual a importância de termos um dia como esse? O dia 25 de
1: novembro é uma pauta importante da luta das mulheres contra a violência. Esse dia é marcado por uma demanda, uma pauta específica de luta das mulheres nas convenções do Brasil para erradicar, ou seja, acabar com a violência. Esse dia 25 de novembro tem um marco no sentido de que a luta é na América Latina, é nos outros continentes e é no mundo inteiro, porque a violência acontece, infelizmente, nas nossas vidas. Basta ter essa identidade de ser mulher que nos demarca, infelizmente, uma relação desigual na relação com os homens na sociedade.
0: Hoje a gente vive no meio de uma guerra ideológica e tem muito conservador que é contra os movimentos sociais e as discussões que esses movimentos trazem. Mas como você vê o feminismo, o movimento feminista, por exemplo, ajudando a reverter essa situação de violência? Faz diferença ter um movimento como esse aliado contra os assédios e violências contra as mulheres? O feminismo é um projeto político de luta em de
1: defesa do direito das mulheres. E no feminismo, é, a luta pelos direitos passa principalmente pela visibilidade, ou seja, criar formas de combater as desigualdades, e uma delas de forma estrutural, na sociedade é a violência contra as mulheres. Então, essa pauta da violência contra as mulheres sempre foi presente e prioritária no movimento feminista, uma vez que a violência, de forma estruturante, ela acontece na vida das mulheres e, principalmente, a violência doméstica e familiar que acontece no ambiente ao redor das pessoas que convivem no dia a dia com essas mulheres, sejam seus maridos, companheiros, filhos, mães, irmãos, irmãs, enfim. A sociedade, o conjunto da família, é o lugar da convivência do dia a dia. E dados estatísticos mostram que essa maioria dessa violência doméstica ela é praticada pelos homens, os companheiros ou marido dessas
0: mulheres. Às vezes as pessoas ao redor, amigos e parentes, por exemplo, só pensam em fazer alguma coisa quando o mal feito está feito, quando acontece alguma tragédia ou a violência escala. E ainda tem gente que naturaliza, ou seja, diz que é briga de marido e mulher e ninguém mete a colher. Joana, na sua visão, o que os amigos e familiares devem fazer para impedir essas violências? O que as pessoas ao redor podem fazer?
1: A primeira saída é o apoio a, a esta mulher vítima de violência, porque a estrutura da sociedade e a ação política do Estado brasileiro ainda é pequena para coibir essas diversas formas de violência. Nesse sentido, as pessoas podem discar o... Um, o 180, que é um, um telefone a nível nacional, e esse telefone você faz de forma anônima, e desde quando foi criada a Lei Maria da Penha, o número de busca, o número de denúncias feitas a partir do 180, ele aumentou de forma significativa as denúncias de violência contra as mulheres. Isso é importante enfatizar, porque eu vou depois falar sobre a Lei Maria da Penha, mas é importante enfatizar que, nesse momento, que após a Lei Maria da Penha, é, ainda existe uma cultura de afirmar que após a lei aumentou o número de violência. E a gente ouvia muito, nós feministas, ouvia muito, sobretudo no início da lei, que a lei é, não coíbe a violência e que aumentou e mais mulheres são mortas. Vejam, é, para nós feministas, a nossa luta é contra a violência e pela defesa da vida das mulheres. Nesse sentido, a, na medida que a gente reafirma, coloca, divulga esse tipo de concepção, né, de dizer que aumentou a violência, isso não é verdade. Infelizmente, os números são muito grandes, continuam sendo muito grandes. Mas a violência contra as mulheres acontece de forma histórica, né? então desde do tempo das nossas avós, das nossas bisavós, das nossas tataravós que sempre aconteceu violência e de forma muito diversas que a gente também vai falar mais lá na frente mas é, o fato de denunciar a violência ela é uma forma de coibir por exemplo em Recife nos anos 2000, a lei foi criada em 2016, a Lei Maria da Penha. 2017, 2018, vários grupos de mulheres nas periferias, sobretudo, e o Fórum de Mulheres de Pernambuco, eh, incentivou muitas ações que eram das próprias mulheres sentir-se solidária com as outras mulheres vítima de violência. Então, essa é uma essa é uma forma né, que a gente diz como é que você faz para impedir a violência. É, as mulheres no grupo Cidadania Feminina, que é na zona norte da cidade, elas faziam, na época, a, o apitaço pelo fim da violência. O que era isso? Na hora que sabiam que uma mulher da comunidade estava sofrendo violência, as mulheres do grupo iam com o apito e apitavam lá na frente da casa, que era uma forma de inibir a ação do agressor. Além dele ficar né, visível, é, de todo mundo saber na comunidade, que ali naquela casa tinha um homem que batia na sua mulher. Então, esse, esse é um tipo de ação que parece ser pequena, mas não é, é uma forma de, de deixar visível é, que alguém ou as pessoas podem fazer algo, alguma coisa. A outra ação que, que vem a partir do movimento feminista foi a realização das vigílias pelo fim da violência. Portanto, nessas décadas, é, nós já fazíamos com muita ênfase, a partir dessa lei, é, ações que visibilizavam esse lugar da denúncia da forma que acontecia a violência contra as mulheres e fazer pressão também aos governos ao estado brasileiro que tem o dever de proteger e de dar assistência às mulheres vítimas de violência a outra coisa é do apoio concreto geralmente as essas mulheres que sofrem violência cada caso é um caso é uma outra forma cultural da gente afirmar e naturalizar a violência contra as mulheres é dizer que essas mulheres gostam de apanhar, que apanham e voltam ao convívio dos maridos, que é agressor. Mas, na verdade, o que a gente tem que perceber, nós, amigos, familiares, né, companheiros de luta, é de perceber que a situação daquelas mulheres... É, não é necessariamente no gosto de apanhar. Aliás, eu particularmente acredito que ninguém gosta de apanhar. Então, a gente escutou muitos relatos das mulheres de dizer que não saíam daquela situação de violência por causa dos filhos, que não saíam porque, além de, de sofrer a violência física, a agressão de apanhar, por exemplo, ainda sofriam ameaça de morte. Então, frente a essa situação, qual é o lugar de apoio que a gente pode dar? E o Estado pode dar. Então, o Estado tem que ter serviços para proteger essas mulheres, casa-abrigo, centro de referência, que esses centros de referências tenham é, atendimento especializado com equipe multiprofissional, que ela chega... Por exemplo, em Recife tem um centro de referência. Então, no centro de referência tem a advogada, tem a psicóloga, porque essas mulheres chegam em situação de um, de um desequilíbrio emocional, desequilíbrio no sentido emocional mesmo. A emoção é, está alterada em função da situação que, que tem que deixar, muitas das vezes, no extremo, deixar a casa, deixar os filhos, ou sair, inclusive, com seus filhos,
0: inclusive, para os serviços de proteção. Joana, a gente sabe que os números de violência contra a mulher ainda são avassaladores. De alguma forma, você acha que estamos evoluindo? Como você percebe a mudança da sociedade ao falar sobre esses assuntos? Então,
1: o que evoluiu? Quais são as mudanças na sociedade sobre esses assuntos? Tanto Colocando como referência essas lutas de enfrentamento à violência, então evoluiu desse período que eu falei, que eu vou ratificar, que foi 2000, 2006 a Lei Maria da Penha, então 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, então nesse período... É, com a lei foi também criado vários mecanismos de políticas públicas e organismos de, de políticas públicas no governo de Lula e no governo Dilma. Então, nós tínhamos a Secretaria de Política para as Mulheres, nós tínhamos a Secretaria de Igualdade Racial, por exemplo que tinham como pauta a defesa do direito das mulheres, das mulheres negras, que são a maioria vítimas de violência. Então, esses mecanismos foram avanços, no sentido de que, ao realizar as conferências de política para as mulheres, a, a identificar é, serviços é, articulados entre órgãos de governo, por exemplo, na Zona da Mata Sul do estado de Pernambuco, nesse período também houve muita articulação política de realização de audiências públicas, é, que era uma forma de pressionar e denunciar a violência contra as mulheres, de solicitar serviços na região, principalmente porque no interior é, tem um menor número de serviços e é constatado também que aonde tem funciona com precariedade não funciona com rapidez na hora que a mulher precisa de de proteção e se agrava então eu estou falando de avanço mas nessa conjuntura de um governo de direita fascista que que incentiva a violência incentiva o ódio é, cada vez mais na sociedade aonde é, re, reafirma o lugar da mulher no lugar de submissão, do lugar de uma família harmoniosa que parece que não acontece conflito. Então, a gente está em frente a um governo que destrói essas conquistas. Então, se a gente conquistou os serviços de centro de atendimento, as casas-abrigos, os órgãos de políticas públicas, Pernambuco... É, chegou a ter mais de 100 organismos de políticas públicas para as mulheres. Ou seja, conselhos de direitos das mulheres, é, coordenações de política para as mulheres, secretarias municipais. Então, hoje, esse quadro é lamentável, porque o Estado e os governos não dão a devida importância,
0: agilidade política e recurso para essas políticas. Quando a gente fala em violência contra a mulher, não estamos só falando de agressão física. Existem várias formas de violência e algumas nem envolvem agressões físicas, não é? Como uma mulher pode perceber se está sofrendo alguma violência? Você tem alguma dica para as mulheres que nos ouvem poderem fazer uma autorreflexão?
1: Vejam, a violência ela é, como eu disse no início, um fenômeno estruturado com outras dimensões de desigualdade. Por exemplo. A violência se estrutura na desigualdade de, de situação de pobreza. A violência se estrutura na relação de desigualdade da questão racial. A violência se estrutura na dimensão de classe social. E por que, que a gente está dizendo isso? Porque o feminismo foi fazer várias leituras estudos para compreender também e colocar é, análise, questionamento sobre essas situações na sociedade. É, então, em, em, em condição de pobreza, em, em situação de discriminação racial, então a mulher pobre, negra, é, que convive com, nessa família, nas relações de, de violência, ela automaticamente, e pobre, né, que é a situação de classe social, embora a violência aconteça em todas as classes sociais. Por exemplo, nessa novela que terminou agora sexta-feira, é, foi constantes cenas de violência é, de, de um personagem, de um homem, um marido agressor, a uma mulher. E o casal é de classe média, média não, a classe alta rica. Então, ela modelo, ele investigador policial e a situação era de violência é, psicológica. Então, desde as ameaças a fazer o sexo por obrigação, é, ameaçar essa mulher a ficar em cárcere privado, né, sem comida, a, a cometer a violência de botar uma, uma, uma governanta no sentido de seguir a, a, a vida dessa mulher. Olha só, só nesse exemplo eu dei vários tipos de violência que as mulheres sofrem. Né? A violência psicológica, a violência física, a violência sexual a violência de patrimônio. Então, na hora que ele tira o celular dessa mulher, o celular é um patrimônio da pessoa, né? Então, os documentos. Então, tudo isso é tipos de violência. Eu dei de forma simbólica esse exemplo, porque é assim também que, infelizmente, acontece na vida de nós mulheres, no dia a dia, né? Então, é, ao perceber... Como é que a gente percebe? Geralmente, as mulheres vítimas de violência, elas não falam que estão sofrendo violência. Primeiro, por uma vergonha mesmo da situação. Segundo, porque ela pensa na consequência imediata de não ter um apoio, de não ter para onde ir, de não ter dinheiro para comer, para se vestir, para as questões básicas da vida. Então, essa mulher fica em reclusão dela mesma, fica só, tem várias consequências na sua vida, na sua saúde, de depressão, de timidez, da, da, do silêncio, o silêncio é cúmplice da violência. Então, tu, tudo, todos esses fenômenos que eu fui falando são sintomas que não é fácil de perceber e sem falar a dimensão física, né? Que às vezes, ao sofrer violência física, e principalmente com as meninas, que as meninas sofrem violência dentro de casa, com o padrasto, é, com as mães, com a avó, e é, usam a roupa comprida para não, não deixar visível os machucados. Então é a conversa miúda para chegar no nível de confiança das pessoas mais próximas a essas mulheres é uma dica de come você começar a perceber esses comportamentos. Né? Agora, você, enquanto amigo, enquanto pessoa solidária, você não tem que fazer tudo e nem tem condição. Então você também tem que ajudar a articular redes de apoio a essas mulheres, O que é isso. Então, essa mulher vai precisar de imediato um lugar para morar, para ficar, para dormir. É, essa mulher vai precisar de imediato comida e roupa, que às vezes sai de casa com a única roupa na, naquele momento da agressão, da situação de violência que viveu. Então, a rede de apoio é para buscar outras pessoas que vai também ajudar a ser solidário na situação. E... É, essa rede de apoio, ela, vai, ela deve se ampliar. Então, buscar os, o governo, o Estado, para assumir essa tarefa que não pode ser de forma individualizada. Então, é fazer a denúncia, fazer a denúncia anônima, mas também buscar outras amigas que possam ir com ela, fazer a denúncia na delegacia. Aí, a situação hoje aliás, há um bom tempo, é das pessoas afirmarem, e que não é mentira, de que ao chegar na delegacia o tratamento não é humanizado, não é respeitado com as mulheres, mas também se a gente deixar para trás, deixar de fazer a denúncia, essa situação de violência pode virar um feminicídio, ou seja, uma morte de, de uma mulher. Então, a gente não pode... A primeira dica é essa, a gente não pode ficar calado sem fazer nada ao saber de uma situação de violência que uma mulher está passando. Se você não pode fazer nada de imediato, mas procure redes, procure pessoas, procure órgãos, procure autoridades né, que possam ajudar a construir várias formas de solidariedade a essas mulheres. É, eu acho que eu passei batida sobre a lei Maria da Penha, embora tenha falado que são os mecanismos legais, né? Então, os mecanismos legais... É, o Brasil, na América Latina, na verdade, existem vários países, várias formas de mecanismos legais para coibir a violência contra as mulheres. E... É, os acordos de convenção entre os, entre os países para combater a violência. Mas o Brasil é o único país na América Latina que existe uma lei federal com diversos mecanismos para combater a violência. A Lei Maria da Penha é uma lei voltada para coibir a violência em situação doméstica e familiar contra as mulheres. É, aí as pessoas às vezes dizem, é, mas é só para mulher, porque se houver uma, uma, uma briga, uma violência de mulher entre mulher. Vejam, o que a gente traz no geral é de você perceber que essa lei, ela foi pensada, ela foi articulada com o um movimentos feministas, com o com o Congresso Brasileiro, com articulações de vários órgãos é, no campo jurídico, né, Ministério Público, é, o Juizado. Então, nessa lei, é, ela, ela, ela apresenta várias saídas. É, o problema é que as pessoas, no geral, não conhecem o conteúdo da lei, é, no geral, só pega essa dimensão da sofrer a violência, faz a denúncia, vai para a delegacia e, e, a princípio, os homens agressores têm que ser... É... Ai, esqueci o termo, minha gente. Mas é, eles têm que, que responder ao processo, mesmo que pague, por exemplo, a fiança que é uma das coisas que acontece com facilidade de, de o agressor pagar a fiança e ficar livre. Mas na Lei Maré da Penha o procedimento não é esse. O procedimento é foi, ficou preso, aí pagou a fiança, mas responde ao processo para ser é, mais lá na frente... É, ser punido, ter que ter alguma punição a esse agressor. Então esse é o ponto mais forte da lei, como ele não funciona com a devida é, agilidade e com a devida precisão que a lei oferece, aí se esquece dos, das outras possibilidades. Então a denúncia em si ela está garantida na lei, é, a proteção dessa mulher vítima de violência é, no sentido de, da moradia, do agressor ficar, é, tem é, a distância de ficar distante mesmo dessa mulher, na sua casa principalmente, o Estado garantir essa segurança. É, os mecanismos das varas de juizados que são os espaços judiciais para tratar a questão específica da violência contra as mulheres. Então tem vários mecanismos apontados nessa lei que infelizmente o Estado brasileiro não, não, não acompanha com a mesma dimensão e nem os órgãos competentes para isso. Então a gente tem que perceber que o problema de não funcionar a Lei Maria da Penha, em várias situações, não é culpa das mulheres, não é culpa da sociedade, é culpa de uma ausência de política pública para defender, proteger e dar assistência a essa mulher
0: vítima de violência. Quem assegura é a mulher? Qual a defesa legal que pode ajudar no combate à violência contra mulheres? Então a dica
1: para as mulheres que nos ouvem nesse programa... São várias, assim, durante a minha fala eu apresentei várias, mas o importante, o primeiro passo é escutar as mulheres vítimas de violência, porque o silêncio dela já é muito difícil para ser rompido. Então, é, a escuta dessa mulher, a fala dessa mulher é importante para... Fazer esse primeiro passo da denúncia da violência. E, e outra dica é fortalecer movimentos, grupos, ações entre as mulheres na comunidade, no sítio, nos grupos da igreja, nos grupos das ONGs e dos movimentos sociais que trabalham com as mulheres no sentido de fortalecer grupos, pequenos grupos, que coloquem essa pauta do enfrentamento à violência contra as mulheres. Porque a nossa luta é maior, a nossa luta é pela vida das mulheres. Então, criar grupo de apoios, é, no sentido de mapear na sua comunidade que tipo de, de, de apoio é concreto que possa acionar... É, do ponto de vista da política de saúde, no posto de saúde tem que ser notificado quando uma mulher procurar o serviço de saúde público, notificado no sentido de dizer ela está precisando, ela, ela deu entrada porque está com o braço quebrado, vítima de violência, porque está com o olho roxo, foi vítima de violência. Isso é fazer notificação, para que o Estado brasileiro é, possa vir qualificar o atendimento, por exemplo, nesse campo da saúde. Né? E a defesa legal no sentido dos mecanismos é, legais que não só a Lei Maria da Penha tem, mas os próprios órgãos defensores. Então tem as defensorias públicas, tem os juizados né, os juizados pelo fim da violência contra as mulheres. Então, tem que fazer, buscar informação através do movimento feminista, do movimento de mulheres, né, das secretarias de política para as mulheres, que tem que ter como prioridade essas ações de enfrentamento à violência. E dizer que a gente, para vocês ouvintes, dizer que a gente tem que se unir, né? que a gente é, tem que ajudar todas nós mulheres a sair de situação de violência. Uma primeira saída, uma primeira dica é não a gente, nós mulheres, não reforçar, e os homens também, não reforçar a cultura da naturalização da violência. Não é natural em hipótese nenhuma, em qualquer situação de violência que uma mulher sofra, não é natural viver com violência. A, o segundo, a segunda dica que eu dou para vocês também, ouvinte, é que a violência contra as mulheres, na situação de violência que uma mulher passa, não nos cabe o lugar de julgar essas mulheres. Não, não cabe, não cabe para nós esse lugar de julgar, então a gente vai, geralmente, como é que a sociedade julga, ela, ela que, que provocou, ela que usou saia curta, ela que, que usou decote, ela que deixou os filhos, ela que deixou a casa, ela... então a gente está carregando uma porção de julgamento e de culpa, de culpabilidade a essa mulher, vocês já prestaram atenção nisso? Então a gente tem uma tendência, nós da sociedade. Um dia eu estava dando uma, uma palestra, uma aula sobre violência, e quando eu comecei a falar essas coisas, aí a aluna disse, professora, mas é a sociedade que discrimina, é a sociedade que diz. Eu disse, Mas quem é a sociedade? Aí ela parou e disse, somos nós, né professora? Eu disse, pois é, é cada uma de nós que que forma a sociedade, então cada uma de nós que julga essa mulher, que culpa essa mulher, né, que naturaliza a violência que essa mulher sofre, a gente não está ajudando a essa mulher a romper o silêncio, romper a situação de violência.
0: Joana, muito obrigada. Você tem alguma coisa, algo que você gostaria de dizer, que não disse ainda? Gostaria de deixar algum recado para as mulheres que nos ouvem hoje? Eu queria de deixar um
1: ensinamento que eu aprendi nesse processo também da formação política feminista, é que cada mulher ela tem um tempo que vive com a violência. É, e a gente tem que saber respeitar esse tempo. Agora, o saber respeitar o tempo é também criar mecanismo de que essa mulher perceba que o tempo que ela vive em violência, situação de violência... É um tempo ruim que, que trava a vida dela. Então, tem mulheres que passam 40 anos vivendo em situação de violência. Tem mulheres que passam 40, 4 meses vivendo em situação de violência. Tem mulheres que passam 40 dias em situação de violência. Tem mulheres que passam 40 segundos para decidir sair da situação de violência. É, percebam essa, essa sequência. O que a gente não quer é que ela viva essa sequência de 40 anos, 40 meses, 40 dias. A gente quer que chegue bem rápido a decisão rápida de em 40 segundos decidir sair da situação de violência. Por que, que eu vou dizer isso? Porque por mais que ela vive situação de violência, quando ela toma a decisão, ela toma a decisão. Não sei se vocês já perceberam isso. Então estou dizendo isso porque eu escuto muito depoimento de mulheres que saíram de situação de violência é, e contam como a vida mudou. né? E como a vida desafia. Que é depois um, um, outro, um outro lugar que essa mulher vai brigar, vai lutar. E dar e se re, re significar a sua vida né? então em 40 segundos quando diz vou sair de casa quando diz vou é, não vou mais viver com você quando diz não quero mais esse casamento porque nós no movimento feminista a gente não incentiva ninguém a deixar casa, ninguém a, a deixar casamento o que a gente incentiva é que se essa casa e se esse casamento é uma prisão para você esse maior é, a sua, é o desejo da sua liberdade. Então, estou falando do coração para cada mulher ouvinte do programa, para a gente refletir. Eu acho que a mensagem é mais no sentido de refletir, se empoderar e se informar sobre todos esses contextos, seja do apoio às mulheres, seja do entender o lugar e o tempo que as mulheres vivem em situação de violência, mas, sobretudo, fortalecer ações para ajudar e apoiar as mulheres não viver mais com violência, ter vida e vida digna. Obrigada a todos e todas.
0: Muito obrigado. Gente, conversamos com Joana Santos, educadora popular da equipe, a Escola Quilombo dos Palmares e do Fórum de Mulheres de Pernambuco. A gente agradece demais a sua participação, Joana. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Para quem quiser ouvir de novo ou quiser indicar para os amigos, é só lembrar de nos seguir por aqui, pelo Spotify ou pelo Mixcloud. Cantos do Sabiá é uma realização do Centro Sabiá. E você pode nos encontrar pelo nosso site, que é o centrosabiá.org.br. A gente está lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. É só procurar por a gente. E é isso. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darlington Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.